0: Esse é o Big Shot Pod. E aí, seus quarentenudos? Tudo bem com vocês, Big Shooters? Todo mundo em casa, lavando as mãos, álcool em gel. Estamos aqui em nossas residências, M&M, com Gustavo Mantovani.
1: Olá, bom dia, tudo bem?
0: E... Quem voltou, Gustavo? Quem voltou? Quem voltou o quê?
2: Pra gravar. Back by Popular Demand! <risos> que, que, que o Vavo nem que, lembra é mais.
0: Que, que voz é essa? Que voz é essa? Não, não, não... não reconheço. <risos> não sei.
2: Não reconheço, faz tempo. Vamos lá, algumas coisas, algumas coisas precisam ser estabelecidas. A falta de semana passada está na conta do Vavo, portanto ela vai ser computada para o Vavo, não para mim, porque eu estava disponível para gravação no dia certo. Da gravação, que era a terça-feira. O Vavo, por conta de outros compromissos, pediu para que a gente mudasse na quarta-feira. E na quarta-feira eu tive um problema de ordem doméstica: do tipo, o babá chegou meio-dia e 40 e eu estava sozinho em casa com as duas crianças. Era tipo, impossível gravar, né? Então, a falta da outra semana foi realmente problemas. Uh... Foi vagabundagem, né? A verdade é essa. Isso aí, vagabundagem.
0: Agora a gente tá de home office oficial, né? Como a gente já não fizesse isso. Então agora é só assumir. Já tá bebendo uma cervejinha aqui?
2: Nada. Eu, te, eu continuo com duas crianças em casa, né? Eu não tenho o que fazer.
0: Você nunca viu aqueles, eu... aqueles Real, Real Housewives of Atlanta? Elas estão lá com 15 crianças em casa, aqueles copão de vinho lá.
2: É, a gente pode criar esse reality aí, Real Husbands of São Paulo, <risos> e... e aí a gente fica bebendo em casa com as crianças, isso é um ótimo exemplo.
0: Exato, vamos... Nessas épocas que a gente tem ótimos, ótimos exemplos por aí, né, da presidência o governador, a todo mundo, tá tudo ótimo, é isso que a gente precisa.
1: Eu, inclusive, após ver o, a, após ver o, o nosso presidente, eu saí na rua cumprimentando pessoas aqui pelo bairro. <risos> Abracei, né? eu sempre levei o presidente como um exemplo, né? Então, quando eu vi ele cumprimentando várias pessoas, eu falei, ah, vou fazer a mesma coisa. Então, eu saí cumprimentando <risos> todo mundo que eu encontrei na rua. Correto, você está correto. Olha,
2: gente, eu queria, eu queria só falar uma coisa. Eu sei que o pessoal não gosta quando a gente entra em política, mas puta imbecil que elegeram presidente, né? Mas que imbecil, né? Enfim, era só isso que eu queria dizer. É, eu não sei o que vocês pensam do Bolsonaro, mas assim não é possível que alguém concorde com o que ele fez nesse último... É, semana, 58 anos, domingo, sei lá quantas ele né? tem. Acho que tem mais, 60 é, e poucos, enfim. Eu chutei aqui um
0: ano. Ah, mas é isso, então vamos ficar, já que a galera lá em cima não quer cuidar de nós, vamos cuidar a gente mesmo. Se você não ouviu o programa da semana passada, a gente explicou aí, eu e o Vavão, porque... O Corona. Agora vocês já devem ter ouvido a exaustão né, na televisão, no rádio, na internet e tal. A gente explicou aí o porquê o corona é um perigo. E hoje a gente está gravando, acabaram de anunciar a primeira morte oficial por corona. Aqui em São Paulo, um senhor de 62 anos. Então a primeira morte no Brasil, anunciada hoje, quarta-feira, terça-feira dia 17. De março. Então, a parada tá, é séria, galera. A parada é séria. Então, não vamos pro bar, não vamos sair de casa. Vamos segurar. Quanto mais tempo a gente ficar só nós em casa de boas, menos tempo essa doença fica pegando nós aí e matando nossos avós. E lá fora já tá matando criança até, né? Então, vamos ficar de boas. Mas vamos aqui, meninos... Tem umas coisas aqui que acho que a gente... Pode falar que é a interrupção da NBA, né? Eu tenho essa curiosidade aí: é a primeira vez que a NBA para? Não é? Tem
2: um histórico disso por conta de uma epidemia? Uma pandemia? Não é a primeira, uhum. né? A, a NBA já parou uh, por outras razões, uh, a maioria delas por conta de problemas de, de lockout, né, Vavo? Quando tem... A gente já explicou isso um pouco aqui, né? Quando existe um acordo entre a Liga e a Players Association que determina todas as regras de distribuição de receitas da Liga, etc. E tal. É, e esse acordo, geralmente, ele é assinado, ele tem, ele tem uma validade de 10 anos, né? Então, a cada... 10 anos, mais ou menos, quando a Liga retoma essas negociações rola esse risco de paralisação por lockout, etc e aí até que isso seja resolvido, a Liga para é, nem sempre que tem uma negociação de lockout isso, de, de uma negociação desse acordo do, que é o Collective Bargaining Agreement que é o famoso CBA né, que a gente já falou deles algumas vezes aqui é, nem sempre que tem essa negociação a Liga para mas às vezes, e obviamente que as demandas uh, dos atletas e dos donos vão, vão mudando ao longo do tempo desenvolvimento de novas tecnologias de transmissão etc, então é, às vezes é, existem pontos de divergência onde a discussão está muito muito longe de ser sanada, então aí demora um pouco mais tempo. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo é... todo mundo perde dinheiro, então a intenção é que as pessoas resolvam quanto antes, né, Vava?
1: É, então, o, o, os locais que tiveram na NBA, para quem não lembra, o primeiro foi na temporada 98/99, foi logo depois do segundo trip do Chicago Bulls. Inclusive foi durante o lockout que o Michael Jordan anunciou a aquela que seria a sua segunda aposentadoria. Uh, e naquela temporada eles só começaram a jogar, se não me engano, em janeiro, né? Tanto que o 98 e 99 na verdade foi só 99, porque não teve nada de 98 naquela temporada. Foram só 50 jogos. Não teve All-Star Game, justamente pelo, pelo atraso do início da temporada. E o segundo foi na temporada 2011, 2012, se não me engano. E foi uma temporada que teve 66 jogos. Eles reduziram 16 jogos, começou no finalzinho de dezembro. E eu lembro que o, os back-to-backs, que, que tanto reclamam hoje, naquela temporada, para eles conseguirem espremer 66 jogos no calendário, eu lembro que teve back-to-back-to-back, -to -back -to -back, times que tiveram de jogar três dias seguidos para conseguir completar o calendário. Mas realmente, são, são ocasiões que não têm nenhuma relação com o vírus. Eu lembro de um jogo, não sei se você lembra dessa aqui, um jogo que não aconteceu um Boston Celtics e Indiana Pacers se eu não me engano que foi na temporada 2012-2013 o último jogo da temporada quando teve aquela explosão da, da, da bomba na maratona de Boston era finalzinho da temporada ali, no, no primeira quinzena de abril e aí o último jogo do Boston Celtics em casa era contra o Indiana Pacers e esse jogo não teve, então se vocês forem olhar acabei de abrir aqui para conferir 2012-2013, se vocês olharem os, as colocações finais Dessa temporada, tanto o Celtics quanto o Pacers, a soma deles é 81, não dá 82. Essa é a, essa é a curiosidade. Que ficou faltando um jogo, que era o, o finalzinho da temporada. Mas enfim, o um caso específico de um jogo que não aconteceu. Agora, que nem tá acontecendo agora de parar a NBA, tudo começou. A gente chegou a comentar na semana passada do Rudy Gobert, que acho que quando a gente gravou, era, até então era o único infectado. Depois confirmaram o Donovan Mitchell e o Christian Wood. Eu não sei se teve algum outro caso agora de ontem pra hoje. Mas até o momento acho que são três casos confirmados. Acredito que devam ter alguns outros jogadores infectados, porque, enfim, é, várias pessoas famosas tão, que a gente tá, Por exemplo, para anunciar agora, o, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Na verdade ele é português, não é Jorge, é Jorge Jesus mesmo. Ele apareceu quando está infectado. Enfim, várias pessoas conhecidas, Tom Hanks, até brasileiros, é, devem ter outros jogadores infectados e acho que o a partir de agora a gente até pode falar um pouco mais disso aí, do, do que a gente espera que vai acontecer com essa temporada da NBA daqui para frente, não sei se vocês têm alguma opinião pronta sobre isso, sobre o que vocês acham que vai acontecer
2: Ô oh, Vavo tem uma curiosidade, só duas curiosidades na verdade, é que tivemos um lockout em 95 antes da temporada de 95 é, que, que na verdade não causou nenhuma perda de jogos, né? É, então, uh, isso não teve, não teve, não teve nenhum, nenhum, nenhum uh, desdobramento maior. Tivemos um lockout em 96 que durou horas apenas. Uh, o lockout, a partir do momento que ele é iniciado, quer dizer, não significa que ele precisa durar certo tempo, né? É, ele durou algumas horas, no dia 10 de julho de 96, é, porque... A, a Liga e a Players Association não conseguiam chegar num acordo a respeito de um lucro de 50 milhões que eles tiveram por conta da, 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 das receitas de televisão. Obviamente que 50 milhões hoje, tem jogador aí que sozinho ganha quase isso, mas 50 milhões e 96, era uma, um baita dinheiro, né? É, e aí, além dos, dos outros lockouts que o Vavo uh, trouxe aqui, né? É... qual que era, tinha sido a sua pergunta, Vavo, que eu não lembro agora? Uh, não, então, falei isso, de,
1: se já tem alguma opinião, já, 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 já chegou a pensar o que, que tu acha que vai acontecer com essa temporada daqui pra frente, cenários possíveis. Cara,
2: cara eu, tava, eu tava ouvindo uh, ontem o podcast do Brian Windhorst, da ESPN, ele tava lá com o Tim Bontemps e com o Royce Young, uh, coincidentemente, o... o, o o bom tempo estava no que possivelmente foi o último jogo da, regular, da temporada regular dessa temporada que foi Dallas e foi o jogo que o Dallas estava jogando quando anunciaram a, a, a suspensão da temporada.
1: Sim. Eu tava tava dando e na o... TV, tava dando TV aberta, não, na TV aberta na TV acaba, eu tava vendo, esqueci Isso. contra quem. É.
2: E o Royce Young ele tava no jogo que ia ser contra o Utah Jazz quando o Gobert foi descoberto que ele tava com coronavírus, né? Então, estava possivelmente um no último jogo da temporada regular e o outro no primeiro que foi suspenso. Né? E aí, o que o Brian Windhurst estava falando, é, tem algumas questões que são importantes de serem levantadas. Vamos lá. A temporada já está com mais 60 jogos. Então, sob esse ponto de vista, é, a temporada regular, sob o ponto de vista competitivo, é, a temporada regular pode ser, pode ser encerrada agora. Quer dizer, foram mais de três quartos da temporada, né? Acho que nenhum time é, vai se sentir injustiçado. Ah, mas o Pelicans tinha temporada mais fácil. Cara, paciência, sabe? Se você tivesse ganhado mais jogos no começo da temporada, talvez vocês estivessem mais perto do mês. Porque, querendo ou não, o Pelicans que o 538 colocava como o time com maior probabilidade de conseguir a oitava vaga no Oeste, é, ainda está três ou quatro jogos atrás do Memphis, é, isso é bastante, não é, não é, não é pouquinho. Né? Então, sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista competitivo, eu acho que a temporada regular poderia ser é, declarada é, encerrada. É, até porque tem uma outra questão, a NBA suspendeu a temporada por 30 dias eles vão voltar a conversar é, acho que é por volta do dia 10 de abril, algo do tipo né, só que o CDC que é, não é um Visa mas é um, é tipo, eu acho que funciona mais ou menos como o Ministério da Saúde ele declarou agora no final da semana passada a interrupção ou, ou proibição do de, ou a não recomendação de eventos com mais de 50 pessoas né é, por dois meses. Isso já vai jogar isso lá pro meio de maio, né? Uh, então, eu acho que assim... Eu acho muito difícil que a gente tenha... Uh, a volta da NBA ainda com jogos da temporada regular, né? Eu acho que o mais provável é que... Se a gente tiver temporada nessa... nessa nesse ano ainda, temporada se a temporada não for cancelada, eu acho que a gente volta direto para os playoffs. Aí é evidente que... Uh, acho que ia ser muito estranho a Liga voltar direto nos playoffs uh, sem nenhum uh, jogo antes, quer dizer... Porque tem a questão do ritmo de jogo, né? Os jogadores não estão nem treinando juntos atualmente, então acho que isso precisaria de um tempo. Uh, eu já li que a Liga trabalha com uma previsão no mais otimista dos casos, para a temporada voltar no meio de junho. Quer dizer, que é quando a gente já está, basicamente, nas finais, né? Ou Nas finais de conferência, no meio de junho, né? Então, eu acho, assim, o melhor dos cenários, a gente não tem temporada regular e volta direto nos playoffs. Aí, acho que a Liga vai fazer alguns jogos de exibição, só para os times começarem a pegar ritmo e ainda assim teremos, teríamos um, acho que playoffs reduzidos quer dizer, talvez pensando aí séries de cinco jogos nos dois primeiros rounds, entendeu? algo nesse sentido eu, eu acho que é por aí é, eu, eu tinha pensado,
1: eu acho que se, se eles pedissem a minha sugestão e, e partindo do princípio que, a, que, a, que eles voltassem a jogar ou a treinar ali por junho eu acho que primeiro, para dar ritmo de jogo e talvez, para não necessariamente para emparelhar o calendário, mas enfim, mas talvez para deixar os times com o mesmo número de jogos, não sei. É, talvez algumas rodadas, talvez três ou quatro rodadas para finalizar a temporada regular e para os jogadores pegarem ritmo. E aí, playoffs reduzidos, com certeza. Aí, aí depende o quão reduzidos deveriam ser. Talvez fazendo melhor de três na primeira rodada, que nem, que nem era, sei lá, na década de... 50 sei lá, melhor de 3, ou que a gente falou melhor de 5 até a final melhor de 3, as duas enfim teria que ser algo reduzido para não para não para não atrapalhar as temporadas seguintes a preparação as férias e a preparação para a temporada seguinte eu acho que essa se essa temporada finalizar eu acho que é mais ou menos um cenário assim alguns jogos de temporada regular ou nenhum e aí vai para uns playoffs reduzidos ou o para mim o outro cenário é ser totalmente cancelado porque a gente não sabe né a gente, a gente fala que ah vai deve voltar a partir de, ju, de junho sim se a situação não tiver resolvida até lá os uh, Estados Unidos está tá, tá entre aspas atrasado no, na chegada do vírus e se isso se estender até junho julho agosto aí eu acho que não vai ter uma não vai ter opção que não seja cancelar a temporada infelizmente Era uma temporada que prometia, principalmente depois do fim da hegemonia dos Warriors, vários times com chance de ser campeão, enfim. Era uma temporada que prometia, mas eu acho que existe uma possibilidade não é baixa dela ser
2: 100% cancelada. É, eu também acho. Eu acho que, na verdade, eu diria pra você que eu acredito que é uma chance de 50% aí que a temporada <risos> seja cancelada. A gente não sabe como... Como vai ser a progressão do vírus nos Estados Unidos? Uh, quer dizer, a gente não sabe como vai ser aqui também. Eu só estou falando que lá é mais difícil de você ser testado. Enfim, eu acho que eles têm alguns problemas é, grandes para lidar. Uh, e a gente vai. Eu acho que isso vai ser uma coisa que é difícil prever agora, porque as notícias vão mudando a cada 24 horas, né? É, tem outras duas questões que são bastante importantes é, que dizem respeito a dinheiro. É, a primeira é que ah, isso eu escutei no podcast do Brian Windhorst recomendo para quem escuta em inglês porque foi super informativo é, a primeira coisa é que a liga assim no melhor dos mundos para a NBA eles chegariam a 70 jogos é, na temporada regular. Por quê? Porque, de acordo com... com conforme os, os contratos de televisão que eles assinam lá e tal, 50 jogos é o número mínimo que eles deveriam entregar para para as redes locais de televisão. né Menos que 70 jogos, aí... É, esse, é, eles começam a perder, perder dinheiro de um contrato que já foi assinado é, imagino que seja, tipo vamos supor 50 milhões por temporada, eu estou chutando um número tá você tem que entregar esses 70 jogos, menos que 70 jogos, você começa a diminuir esse valor né? então tem essa questão é, por outro lado, pensando no ponto de vista dos jogadores é, tem uma outra questão que é uh, o, o cap da da o, cap, o, cap, o salary cap da, dos times ele é determinado de acordo com a receita uh, total da liga no ano anterior né é, então quanto menos receita é, esses times tiverem, a liga tiver no ano anterior, no ano fiscal anterior menor é o cap da próxima temporada o que significa que é menos dinheiro disponível é, para os jogadores, ou seja, eles passam a ganhar menos, ah mas tem times, que tem, tem jogadores que já assinaram é, contratos, então esses não são impactados. São. E eu te explico como. O que, que acontece? Isso tudo está no podcast do Brian Windhorst super bem explicado. É, o que, que acontece? Um jogador assina um contrato de... A, a divisão de, de, de receitas da liga, hoje ela está estabelecida metade para os donos e metade para os jogadores. Né? É, então... Vamos supor, a Liga, a Liga recebeu 2 bilhões de, de, de dólares, né? Vou fazer com 3, porque aí a conta fica redonda. Recebeu 3 bilhões de dólares, só um chute, né? É, metade, 1 um bilhão e meio, é, é dividido entre os, os donos, entre as franquias, né? e metade, um bilhão e meio, é dividido entre jogadores, o que significa que a liga com 30 times, é, você dividiria esse um bilhão e meio por, por 30, e aí esse seria o salary cap. Né? Então, eu estou fazendo aqui rapidamente o Vavo, o Vavo, que é o matemático do rolê. É, um, dois, três... 50. Oi? Daria 50, mi... 50 milhões, é isso?
1: um bilhão e meio dividido Vezes por 30. 30. Dividido por... Isso dá uh, 50 milhões.
2: Tá, 50 milhões. Então, vamos pensar que aí o cap então de cada time seria 50 milhões, certo? Como que é determinado que os jogadores e os, e os, e os donos vão receber exatamente metade? O jogador, vamos supor, ele assina um contrato de 20 milhões, 10% desse contrato ele é depositado numa, num fundo da liga, então o jogador durante a temporada ele vai ficar, ele vai receber 18 milhões, quando chega no final da temporada... É, Vão fazer as contas das receitas da liga. E aí, se por acaso os jogadores tiverem recebido mais do que 50%, os donos ficam com uma porcentagem de 10% de todos os salários para completar os 50% do, dos donos. E aí fica 50-50%. Ao mesmo tempo, o que tem acontecido ultimamente na Liga é o contrário. Quer dizer, além do jogador reaver os 10% que são depositados nesse fundo, a Liga ainda acaba assinando mais um cheque de X mil dólares para cada jogador para completar esses 50%. Né? Então, é, essa decisão de, de parar a liga ou de cancelar a liga vai impactar, inclusive, nos contratos que já foram assinados, porque isso significa que, muito possivelmente, os jogadores vão perder esses 10% que são depositados nesse fundo. Então, impacta todo mundo. Então, também, eu sei que existe é, o interesse, do ponto de vista de saúde pública, né quer dizer, não, é, não expor ninguém ao contágio do, do coronavírus mas ao mesmo tempo o, existe o interesse econômico dos jogadores que a, que a temporada não seja cancelada é evidente que me parece que as pessoas vão, é, vão pr privilegiar a questão de saúde antes da questão financeira na NBA nessa temporada mas tem esse conflito aí
1: o, deixa, o, o, eu não sabia dessa história toda aí que tu, eu recebi uma aula aqui, eu não sabia dessa história dos 10% o Gui o Gui é o nosso é o nosso especialista em contratos e e, e cláusulas aqui do Big Shot Pod o, o outra mudando do mudando do, 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 do saco para mala uh, o, o Spencer Dinwiddie ele deu uma sugestão de torneio eliminatório vocês viram isso não não viu isso o Spencer Dinwiddie ele postou no, no, no Twitter ele deu uma sugestão para NBA foi quando aqui só para eu ver a data exata foi dia 14, então foi no sábado ele deu uma sugestão de torneio eliminatório com os 30 times para quando voltar à NBA. Seria tipo um mata-mata, um, um e ele, ele, ele descreveu todas as regras exatas de como seria esse campeonato. Então, os, os primeiros quatro, as melhores quatro campanhas seriam o bye, né, que eles chamam, que é aquele time que não começa jogando mata-mata desde o início. E dos times 27 ao 30, as quatro piores campanhas, eles fariam um jogo... Uh, jogo único, uh, mentira, um melhor de três em, 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 em arena neutra, né? em, em lugar neutro. E aí, dois desses times com, com os outros 26 far, fariam um torneio de 28 times. Então ele fez toda a tabela aqui, tem toda a tabela, 28 Team Single Elimination, e aí seria um estilo March Madness né? assim, com, com esses 28 times para ver quem seria o campeão nessa temporada. E aí ele descreve isso ao longo de vários de vários tweets, fala o tempo de duração, quantos jogos, uh, cada time jogariam tantos dias, tantos jogos, enfim. O, o, o Spencer de ele foi, foi a fundo. Eu achei que tinha visto isso, cara. Ele, putz, são vários tweets aqui, aí as pessoas falam com ele, ele explica direitinho. Não, não seria assim, seria assado. Ele explica toda essa ideia dele. Enfim, talvez uh, isso seria uma... Vai mais ou menos na linha do que a gente falou dos playoffs reduzidos, mas seria uma, uma ideia completamente diferente. Daí ele põe direitinho que O 16 jogaria com o 17, o vencedor pegaria o primeiro, o 9 joga com 24, o 8 com 25, o vencedor enfrentaria o vencedor de cima, e ele faz toda aquela, aquela tabela assim que nem se faz em torneio de mata-mata até chegar no, no, no campeão da NBA. É uma hipótese. Eu, enfim, eu, eu acho que ele tava meio que, Acho que ele tava de quarentena em casa sem nada para fazer. E ele teve essa ideia e decidiu ir um pouco mais além do que simplesmente do que simplesmente falar num podcast que nem a gente está falando. Mas seria uma boa ideia, talvez?
2: <risos> Cara, eu, eu, eu sou sempre a favor do formulismo, né? Eu adoro torneios, eu adoro, eu adoro essas coisas, né? Agora, seria... Uh... Eu acho que a Liga, enfim... Eu, eu, eu acharia super divertido, eu pessoalmente. Agora, tem toda essa questão que eu falei das receitas da Liga e etc. Eu não sei se o pessoal compraria, mas seria divertidíssimo. Na China... É, que está aos poucos retornando à vida normal a China que passou por isso antes da gente é, eles já estão reconvocando os jogadores cada time lá pode ter dois jogadores importados e na verdade o termo é meio que esse mesmo tipo, eles podem ter, eles podem ter dois imports né? cada time é, eles já estão convocando parece que o, os jogadores de fora tinham que se representar ontem né e a e parece que eles estão estudando seguir a liga jogando em uma ou duas cidades apenas cidades com menos uh, focos com menos casos de, de corona né então isso vai até de encontro com o que o Spencer Dinwiddie falou quer dizer, fazer tipo March Madness num lugar só e, e lá na frente, claro num, num, numa arena... Uh, onde as coisas estejam mais controladas, né, pode ser, pode fazer sentido também. É que Eu acho que economicamente a Liga não vai topar, eu acho que é mais provável que inclusive a Liga seja cancelada do que fazer um torneio eliminatório, né, eu acho que no melhor dos casos, e eu torço para que seja isso, pelo menos a gente volta já direto nos playoffs ou com dois ou três jogos antes e aí playoffs reduzidos, aí fazer melhor de cinco até a final da NBA, enfim, algo nesse sentido, eu acho, eu acho assim, esse na verdade já é o melhor dos casos, tá? Porque, dependendo de como as coisas forem, eu, sou, eu, eu acho que é bem possível que a gente não tenha uma temporada, não tenha um, um campeão nessa temporada.
1: Faz, faz um jogo único entre Bucks e Lakers e pronto. Quem vai ser o campeão.
2: <risos> é, mas aí, quer dizer, tem times que seriam... Uh, o Clippers, acho que principalmente não, não sei se apoiaria isso, né mas <risos> é, é aquela história um jogo ninguém, mandou ficar ninguém, ficou man ninguém mandou ficar poupando o Kawhi ninguém mandou ficar poupando o aí durante a temporada regular se tivesse em primeiro, tava classificado, né Para o, é, é tipo o final
1: da Champions League faz num, num campo neutro num país que não tem casos é, o...
2: acho que é isso né, a liga é, acho que não, a gente... no, no, Aliás, a no, no episódio
1: é... passado uh, eu, eu até falei errado no início desse, eu falei que o, o Rudy Gobert já estava diagno diagnosticado ele não estava, porque a gente gravou na, na, quarta, na quarta na quarta e foi na quarta noite então quando a gente gravou na semana passada não tinha ninguém diag diagnosticado e eu até falei que um dos cenários da NBA que ela estava estudando era levar os jogos para cidades que não tem casos confirmados Uh, e, e mandasse jogos lá ao invés de fazer nas cidades que tinham casos confirmados era um dos cenários há, uma, há seis dias atrás o cenário, um dos cenários era esse olha como as coisas andam rápido então enfim, é, chegamos onde chegamos
2: é isso né vamos, agora aproveitando que estamos todos entrando em quarentena Marcel já voltou, Marcel tinha caído a internet dele né Marcel voltei. vamos fazer aquele guia maneira da quarentena para todo mundo que não tem o que fazer, que, vai, que pode trabalhar em casa, que tem esse privilégio de trabalhar em casa, que, né? Vamos. É, tava pensando aqui, o podcast do Bill Simmons essa semana, ele e o Ryan Rusillo fizeram um, um, um recommendation corner, onde eles recomendaram várias coisas de livro a filme, a série, a... a... a jogos, enfim. Coisas para se fazer quando você tem mais tempo do que você está acostumado a ter disponível, né? Eu sei que a gente... acaba eu trabalho... Boa parte do tempo de casa, mas agora a tendência é que cada vez mais gente trabalhando em casa, as coisas diminuem um pouco o ritmo a gente tem um pouco mais de tempo livre para consumir alguns conteúdos que a gente uh, não teria tempo. Então, uh, vamos começar qual categoria, Marcel? Filme, série, livro, o que você acha?
0: Ah, Vavo, começa aí com o que você quer falar.
1: Uh, olha, uma coisa muito legal que eu vi no Twitter e eu vi uhum. que, tá, que, que tá trending, tá bombando muito, principalmente nessa época sem assim, esportes, uh, são as corridas de bolinha de gude. Vocês viram isso?
2: É, eu vi isso. Não. Eu vi isso. Ô, Marcel, vários, Marcel. Os Marcelo filme as corridas. Você aposta na bolinha de gude que você quer e aí. Os, Rola a corrida, velho. Os caras fazem uns circuitos
0: ah, e aí todo mundo joga. Que nossa, são, tipo, isso aí voltou. Isso aí é tipo internet criança, marota. Daí é, mas agora que todos os esportes
1: estão paralisados, as corridas de bolinhas de gude estão, estão bombando. Primeiro lugar muito tops. isso e Enfim, essa é uma opção que vai, vai, vai ganhar uns 20 minutos aí. Que dá pra assistir umas três ou quatro até encher o saco.
0: <risos> é bom isso. Essa, essas corridas são fera. O, outra coisa, acho que é, vale, é. é, é
1: legal citar ó, agora sério, uma coisa que é legal citar, pelo menos aqui em casa a, a NET, que agora é claro que não está patrocinando o, o podcast por enquanto uh, eles liberaram todos os canais, mesmo os que eu não assino eu acho que como, como um incentivo para as pessoas ficarem em casa Sim. e terem coisas para fazer eu outro dia eu estava usando e eu vi que estava liberado Telecine, e outros canais que nem assino eu falei, oi, é que coisa, e aí depois tu coloca no canal 500, que é aquele canal de apresentação tem um aviso assim, ah, Claro está liberando os canais, enfim, aí eles explicam para as pessoas ficarem em casa e assistindo então se vocês não perceberam ainda, na TV acaba de vocês, se vocês têm a Claro Net entre lá nos canais que vocês não assinam que eles vão estar disponíveis já faço uma ressalva, o Big Brother Pay Per View não está disponível e os canais adultos também Sim. não estão disponíveis eu já fui conferir, não estão <risos>
0: É, falando em canais abertos Acho que a gente pode falar Se você tem um tempo aí livre Curte séries, principalmente das séries da HBO A gente da Ampere Produz os podcasts Da HBO Brasil Das séries gringas Então agora que estreou essa semana Westworld Temos o nosso De volta aqui Guilherme Pinheiro O Alexandre é. Marão, nosso sócio
2: é a primeira vez que eu, eu produzi os outros podcasts, eu não estava na frente do microfone, mas o Westworld é a minha série preferida do momento, então dessa vez eu assumo um dos microfones para junto com o Marão e junto com a Isabela Moreira é, a gente falar de tudo que rola em Westworld. Já, já, a série estreou domingo agora, dia 15, mas a gente já tá no terceiro episódio do podcast porque a gente gravou dois podcasts antes para falar das duas primeiras temporadas,
0: né? Isso. E... Com isso, e, se, e além de Westworld, a gente tá também com Katie Keene, se você é jovem, gosta de Riverdale e o universo ali de Sabrina e tal. Tem Katie Keene também, tá no ar. E tem os antigos, His Dark Materials, Outsider e Watchmen. Então, se a HBO tiver reprisando, se tiver HBO Go aí, ou alguma maneira de assistir a série, não entendeu alguma coisa... Ouve nossos podcasts, ouve as séries, que as séries são muito boas, em primeiro lugar. E depois ouve o podcast, que aí é mais uma meia aí, por episódio que você ganha na sua quarentena. E informação, né? Informação e entretenimento, que é sempre bom.
2: Exato. Tenho mais uma é, dica. Eu quero, recomendar, eu quero recomendar um canal de YouTube... Pra quem gosta de esporte, pra quem gosta de basquete, é o canal Buncha Calaca. Não sei se vocês já ouviram falar, mas né, o cara teve Ita a chance vinheta. de falar aqui. O cara teve a chance de falar do canal dele e não falou. Cara, tu ah. me interrompeu,
1: eu ia falar exatamente isso. Se vocês voltarem o podcast, <risos> vocês vão ver a minha voz falando por cima da tua que eu ia falar exatamente isso. <risos> não, porque eu ia falar, ó... Podia ter, podia ter ó, no, 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 no Big Shot Pod um quadro que é Boletim Buncha Calaca. Aí eu falo sobre os vídeos que eu lancei na semana. Por exemplo... Pode essa...
2: ter, pode começar é, agora. Pode começar hoje, né? Começa
1: dinheiro. aí, é. Por exemplo, <risos> ó, essa semana, ó, no dia... Marcel,
2: Marcel, ah. faz, a, faz a voz do Boletim Boom Chacalaca e o Guido põe uma vinheta na edição. É.
0: Boletim Boom Chacalaca.
1: Eu achei meio empolgado ah. demais. Tem que ser meio esse. É o Big Shot Pod.
0: Ah, lá. O cliente é foda, né? É. Isso porque eu fiz a vinheta da, desse canal aí e tal... <risos> <risos> Vamos lá. Boletim Buncha Calaca,
1: gostei. Nesta semana Sim, dois vídeos foram lançados. Uhum. Não, assim ó. Essa semana, por exemplo, eu fiz dois vídeos. Um deles é que eu, eu, eu tinha a ideia, porque supostamente quem assistiu o programa na semana passada, que não era para eu estar aqui, que nem o Gui falou, porque eu ia viajar para Lisboa. Minha viagem foi cancelada porque o show da Fresno foi cancelado lá. Por isso que eu estive presente no último programa. E eu ia gravar um vídeo lá. Que quando eu viajo eu aproveito para gravar vídeos temáticos das viagens. Mas em Portugal, nada sobre Portugal tinha como fazer, porque Portugal não tem, nunca teve um jogador na NBA. Então eu tinha feito um roteiro para gravar lá, que eram perguntas sobre jogadores europeus da história da NBA. Como eu não viajei pra lá, eu gravei aqui. Então, uh, acho que no sábado, eu lancei este vídeo. É um vídeo de, de um teste de conhecimento. As pessoas assistem o vídeo, vão respondendo as perguntas que eu faço sobre os jogadores europeus da NBA, vão marcando quais acertaram e quais erraram. E eu peço para colocarem depois nos comentários co como foram nesse teste. Este foi meu vídeo de, de sábado. E depois eu lancei um outro vídeo, que foi uma dica que deram nos comentários, que era... me perguntaram qual foi o jogador que mais marcou pontos em um quarto de um jogo da NBA. Então eu fiz um vídeo fazendo um top 5 de jogadores que mais marcaram pontos em um quarto da NBA. Sabe, Gui? Se tu assistiu o vídeo no Não, não vale. sei. Não sabe. Não sei. Deixa eu, deixa eu buscar aqui, então. Ó. Quinto lugar, David Thompson pelos Nuggets. Sabe essa história da última rodada da temporada 77-78? Que o, era uma disputa entre o David Thompson e o George Gervin. E aí, quem, entre aspas, quem fizesse mais pontos... Era o sextinho da temporada. Aí o David Thompson foi lá e fez 72 pontos, 73 pontos em um jogo. Que na época era a quinta melhor marca da história da NBA. Só que o George Gervin jogava depois dele. Jogava tipo em outra cidade, com um fuso horário diferente. Aí o George Gervin foi lá e fez 63 pontos, que era o suficiente pra ele ser o líder no final da temporada. E nesses dois jogos, no primeiro o David Thompson marcou 32 no quarto e o George Gervin marcou 33 no quarto. E é o quinto e o quarto lugar no ranking. O Carmelo Anthony tem um jogo de 33 pontos também no um quarto, empatado com o George Gervin, jogando pelos Nuggets. O segundo colocado, é o... ah, os dois primeiros são bem recentes, o Kevin Love acho que foi na temporada 16 17, que ele fez 34 pontos no primeiro quarto do jogo do Cleveland, e ele acabou o jogo com 40, porque ele simplesmente parou de arremessar no resto do jogo, e o primeiro colocado, aí acho que vocês lembram, é recente, do, daquele quarto perfeito do Clay Thompson, que ele chutou 13 de 13... 9 de 9 de 3 pontos e mais 2 de 2, um livres, fez 37 em um quarto. E eu acabei de estragar todo o vídeo e dar spoiler do vídeo inteiro, porque ele tem uma sombra com um ponto de interrogação assim, quem será que mais marcou pontos em um quarto? Eu acabei de estragar. Mas vale a pena, entre lá no canal. Aliás, eu tô fazendo um, um roteiro hoje, que talvez, eu não sei se eu vou gravar, porque eu tô com o Conjuntivite. Talvez eu grave de óculos escuros. Ou de tapa-olho, se eu conseguir um. Eu fiz um roteiro pra um vídeo que é... Tava fazendo aqui... Também foi uma sugestão de comentários. E se a NBA fosse disputada por pontos corridos, quem seriam os campeões? Aí eu peguei time de melhor campanha em cada temporada e tava vendo quantos campeões mudariam. E esse vídeo eu acho que eu consigo gravar hoje, então se eu conseguir gravar e lançar pro dia que está saindo esse episódio do Bunchakalaka, já saiu o vídeo hoje de manhã. Não sei, enfim, se não amanhã. Mas é um vídeo que se os campeões da NBA fossem de pontos corridos. Este, este foi o Boletim Bunchakalaka dessa semana.
0: Então é isso. E agora no boletim Bunchakalá, agora no Bunchakalá vai ter um boletim Big Shot Pod. A gente vai fazer essa troca <risos> aí.
1: Pô, quando saiu eu... o Big Shot Pod eu falava em todos, todos, todos os vídeos que eu lançava. Para quem não sabe, eu tenho um podcast junto com os amigos meus. Eu falava, chamado... Mas tem só que voltar eu, a falar. Isso. eu vou voltar a falar.
0: É isso.
2: Eu tenho eu tenho é... uma dica de livro que eu li recentemente que eu achei foda, que é um livro chamado Open. É a biografia do André Agassi. E, cara, bem o André Agassi, pra quem é mais jovem e não lembra, ele foi um dos maiores tenistas do tempo dele, foi número um uh, do, do mundo durante bastante tempo, enfim, uh, não era que nem hoje, que você tinha apenas três caras, tipo brigando lá em cima e, e um monte de gente, tinha mais gente a, a, o número um do mundo trocava mais de posição, mas ele foi várias vezes e tal, e, só que ele também teve problema com droga, ele começou bem a carreira dele foi pro buraco, daí ele voltou ele teve um, 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 um pedaço, bom, boa parte da carreira dele como tenista top já foi quando ele já não era mais um molequinho ele já era mais velho e tal, a biografia dele é bem legal, para quem curte esporte é, vale bem a pena é, ler, porque é uma história foda, assim, é bem legal
1: o, o Pete Sampras era o grande rival dele, né
2: é, é o Pete Sampras e na época, acho que o Pete Sampras era o que o sei lá, o, o Federer é hoje, né, quer dizer, o cara que todo mundo achava o maior de todos os tempos e tal, né é, o, o Pete Sampras, ele, ele era assim, Existiam mais trocas, mas ele era o, o, o número o que todo mundo achava melhor, assim, né?
1: O... É, eu não sou um cara que acompanhou muito o treino, mas, por exemplo, as vitórias do Guga foi durante o reinado desses jogadores, né? Pra ver como o Pick o, o, o ponto alto da carreira do, então, do Guga o foi Sampras, absurdamente o bom, né? O
2: especificamente, ele tinha um ponto muito fraco no Saibro. Tanto que, se eu não me engano, ele nunca ganhou... É, Roland Garros ele não tem o Grand Slam completo porque ele nunca ganhou o Roland Garros vou até confirmar aqui o Sampras? Mas, uh, é. é o Agassi o só Sampras ganhou em
1: 99 em os
2: outros Exa ó, é exatamente o, o melhor resultado do Sampras é, no, em Roland Garros é a semifinal em 96 só que ele tem 7 títulos de Wimbledon, 5 do US Open e 2 do Australian Open
1: e o Agassi só ganhou uma vez Roland Garros em 99, entre os títulos do Guga, né? O Google ganhou
2: 97, 2000-2001. Exatamente. É... Enfim, o livro é bem legal, cara. Ele, eu não sei, o, o Agassi, eu ainda acho que ele... eu acho que ele ainda é casado com a Steph Graf, né? Que é também uma tenista alemã que que foi uh, número um durante muito tempo do circuito feminino e e ele, deixa eu ver aqui, acho que ele ainda é casado. Ele ainda é casado com ah. ela e antes
1: dela ele era casado com a Brooke Shields, acabei de ver aqui.
2: Exato, ele, não, ele foi casado com a Brooke Shields, enfim. Ele se meteu com celebridade, ficou famoso muito jovem, aí se meteu com droga e tal. A história dele é bem legal, assim, tipo, vale a pena ler o livro, que, vale, que é bem legal.
1: O que mais? Marcel.
2: Que, mais dicas. Rece, receitas pra se fazer na quarentena, Marcel. Cara, Relacionadas receitas. ao basquete, Relacionadas a
0: basquete... Ah... Dá pra fazer sempre... Almôndegas, né? Que tem um formatinho... Você estica uma massa ali, ó... você É tipo uma lasanha... E você faz cada lado como se fosse um... Uma, uma quadra de basquete, né? E aí você consegue ali comer e se divertir... Entretenimento também... Dá pra fazer, por exemplo... Dá pra fazer arroz...
1: Em homenagem ao Glenn Rice... Exato.
0: <risos> Viu? O céu não, é o limite. Eu,
2: eu achei que você ia falar pão, Marcel. Porque pão é uma coisa que precisa de tempo.
0: É verdade, né? pão e, precisa e de minha tempo. 40, né? Eu gosto de fazer pão, eu faço bastante pão em casa. É... E pão você não precisa de quase nada, né? É meio que. Se você quiser, você pode fazer só farinha, água, sal e tempo. Só isso. Então você espera. É. Qualquer tipo de massa, na verdade, né? Tipo, se você for fazer uma massinha de pizza bacana aí... É pelo menos um dia, dois dias... Se você quiser fazer uma massa foda, três dias de fermentação... Então, se você começar hoje... No fim de semana aí... né No fim da semana, você tá comendo uma pizzinha 10. Então,
1: jogadores, jogadores com nome de comida.
2: Você falou do Glen Rice... Curry... Currys, né? Curry, Tanto exatamente. Kobe Piedel Curry, Boa. Stephen Curry um Curry. Colby, Kobe, Kobe Bryant, é. dá
1: pra fazer um Colby Beef? Colby Bryant. Já temos, um, já temos um prato. Quem é... mais?
2: Deixa eu ver.
1: Oh, nós podemos pegar uma linguiça toscana em homenagem ao Juan Toscano Anderson, que nós falamos aqui no podcast é, pode hoje Pode dia.
2: Em... Pode ser. Eu não sei, nomes com... Rice é mais comum, né? Curry também. Uh, não sei, não sei não, não, estou, não estou lembrando <risos> deveríamos ter de preparado outro. melhor é uh, me diga um filme, se eu quiser ver um filme nessa quarentena, que filme que vocês me recomendariam cara,
1: eu vou te dizer ah. que tem, tem um filme ó, vocês são muito mais cin cinéfilos do que eu, cinéfilo ou não, eu vou dar a minha opinião porque esses dias eu vi passando... Tem um livro que eu gosto muito da minha época de escola, da, da, sei lá, que eu li na quarta série, chamado Escara Velha do Diabo. Vocês leram esse? Coleção Vagalume? Lógico. Sim. Lógico. E, e eu vi... Eu, eu sabia que tinha um filme desse livro, só que na época... Sara eu...
2: Silveira que produziu. Sara Silveira é produtora das antigas, que foi quem me treinou no cinema, basicamente.
1: Olha que legal. Então, aí eu não, não, eu não assisti. E aí, esses dias eu vi, ele tava passando na TV, só que tava meio pro final. E não era aqueles que dá pra dar play desde o início. Aí eu não assisti pra não para não lhe estragar, mas eu quero. E eu procurei. Ontem no, no Nauda Net e não tinha. Então eu quero assistir esse filme. É um filme. Se for que. Era um dos meus livros preferidos. Eu cheguei a ler mais de uma vez. Embora
2: Cara, soubesse esse o final filme, da história.
0: Esse filme filmou em Amparo, que é a cidade que eu filmei o meu filme de terror, que também tem Diabo no título. Logo, tipo, acho que duas semanas depois, assim, do que a gente filmou. Estava em pré-produção, a gente já tava acabando a filmagem e o que foi ótimo porque a gente saiu meio que fugido, né lá de lá de Amparo por várias razões e a galera a população ficou colocando a culpa no, nesse filme não no meu então eu não morri, eu acho, eu não fui assassinado em Amparo por causa dos Escarabelha do Diabo que a galera confundia os dois filmes e ficava culpando a produção do outro que tinha mais dinheiro e mais gente famosa então, valeu aí. Obrigado, produção audiovisual brasileira.
2: Aliás, por... inclusive, se você quiser recomendar esse filme que a gente fez, Marcel acho que é uma boa é verdade.
0: recomendação. Quem me segue aí nas, nas social redes viu que eu liberei os meus dois últimos longas gratuitamente. Então, se você... Eu vou retweetar aí quando sair esse episódio para vocês verem, mas... Tanto O Diabo Mora Aqui, que é um filme de terror, quanto A Maré, que tem uma música inédita da Fresno, né? Na época, inédita, uma música que a Fresno fez só pro filme. Se vocês assistirem lá, vai estar tá lá. Então entra lá na minha rede social e assiste A Maré, que é um filminho, é uma ficção científica musical. Ou o... o Diabo Mora Aqui, filme brasileiro de terror, estreou em 20 países... Ba barato foi louco.
2: Eu vou foi recomendar louco. um filme... Que eu... Uh, além de... É, enfatizar a recomendação do Marcel... Porque são dois filmes que eu trabalhei... Que eu gosto... Eu vou recomendar também... Um filme que eu só vi recentemente... Porque eu tenho dois filhos... E nem sempre consigo sentar duas horas... Para ver um filme... É, que é o Dois Papas. Eu vi recentemente só... Eu achei foda... Gostei pra cacete... Então... Tá no Netflix... Quem quiser, tá aí disponível. Uh, pra fechar, vamos recomendar séries?
0: Vamos. É, vamos ver. Você, ah, um você cara... alguma aí de cabeça? É, então, eu sou um cara Oi? que de, desde o nascimento... Eu vejo muitas séries. Ah. Fala, Vavo.
1: Não, eu diria que desde o nascimento do Romeu, eu diminui muito as, as minhas séries e tudo mais. Uh, eu sou um cara... Eu sempre assisti muito Friends, coisa tipo... Humor, meus Family Guy, meio humor negro, essas coisas. Uma que eu tava acompanhando agora é o Modern Family, não sei se vocês assistem. Que tá tendo a última uhum. temporada agora, vai se encerrar, acho que depois de 12 temporadas ou 13. Eu tava fazendo uma maratona de Modern Family ontem. Umas temporadas mais antigas aí que tem no Now. Então, pra quem não assistiu, vale, quem nunca assistiu, vale a pena começar desde o início. São 12 temporadas, é episódios de 20 minutos, então vai rapidinho. Que tem alguns atores bem famosos, como o Jay, que é o, que é o pai do... do... Claro, era seriado? Married with Children, lembram? Desse seriado? Uhum. Sim, ele é, sim. Ele é o paizão da família também, tem a Sofia Vergara, enfim, é um seriado de comédia interessante pra quem nunca viu. Ele é muito famoso, já ganhou 147 M's, acredito que quem tá ligado em séries já conheça, mas enfim, fica aí a minha dica. E, e ele vai acabar, né? Então, enfim, fiquem de olho.
2: Eu tenho três séries pra recomendar. Uma mais nova... Uma mais documental e outra mais antiga. A primeira série que eu, além de recomendar que vocês assistam o Westworld, assistam as séries da HBO, porque a gente faz os podcasts, eu vou recomendar para vocês uma série que eu gosto bastante, que é de ficção científica, que estreou a segunda temporada recentemente na Netflix, que é Altered Carbon. É... É uma série que se passa num futuro distópico, onde as pessoas não morrem mais. Elas têm um disco na base do pescoço, da cabeça, que você pode trocar de corpo. Então, enfim, é uma ficção científica que eu gosto bastante. É... A segunda série que eu queria recomendar é uma série que se você estiver lendo muitas notícias sobre o coronavírus, estiver meio deprê, é uma, é uma... eu estou remaratonando com a minha esposa, essa é no Amazon Prime. É uma série que eu gosto muito, uma das minhas preferidas de todos os tempos, que é The Office, lá na Amazon Prime você tem todas os, os, as temporadas, é engraçado, é, é curto, são aqueles episódios de 20, 22 minutos, então dá pra você sentar e ver dois, três episódios numa boa, uma horinha ali, é, acho bem foda, eu gosto muito, acho o Steve Carell o gênio nessa série, é, enfim, uma das minhas séries de comédia preferidas. Sempre lembrando terceira... que...
1: Parênteses. Sempre lembrando que o Virgem de 40 anos é meu filme preferido de todos os tempos. Pode continuar.
2: Pois é, também com o <risos> Steve Carell. É, e a terceira série que eu queria recomendar é uma outra série que também estreou recentemente a segunda temporada na Netflix, que é a série Ugly Delicious. É, é uma série cujo apresentador é o David Chang. O David Chang é um dos maiores chefes americanos do momento, talvez um dos maiores do mundo, não sei, não acompanho esse cenário, mas enfim, ele é um chefe bem famoso nos Estados Unidos. Ele é dono da rede de restaurante Momofuku, é... Ele também tem um restaurante recém-aberto. Recém Deve ter coisa de um ano e meio, dois, uh, em Los Angeles, que é o Major Domo. Ele, ele é um cara... Ele, ele, tem, ele é de família coreana. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas a família dele é coreana. E ele tem uma visão bem legal sobre comida. Ele, ele, ele não olha apenas para comida, mas ele gosta muito de aprender sobre os aspectos culturais uh, que, que contribuem para para comida que é feita em determinadas regiões, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo. Né? Então, ele sempre parte da comida para analisar outros aspectos da sociedade uh, que gravitam ao redor da comida. Então, uh, nessa, por exemplo, a primeira temporada tem oito episódios, ele fala de pizza, ele fala de de várias coisas é, nessa primeira temporada das, desse primeiro episódio da segunda temporada ele também acabou, ele, 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 ele descobre que ele vai ter um filho, quando ele gravou o filho dele já fez até um ano mas quando ele tava gravando, foi o processo dele descobrir que a esposa tava grávida, etc e tal. então o primeiro episódio é sobre comida de bebê o que, que a gente dá para os bebês e por que, que a gente dá essas coisas para os bebês? E aí ele sai do, do aspecto da comida e começa a discutir a questão do papel do pai, da mãe, enfim. É, é bem legal, porque não é só sobre comida. Tem comida, comida é sempre o, o, o fio condutor do episódio, mas não é só sobre isso. Recomendo, sério, com muita ênfase, porque é muito bom.
0: Eu vou recomendar, fala, Vava.
1: Não, não eu, eu falo quando acabar o assunto. Eu quero retomar lá os jogadores com o nome de comida que eu achei mais alguns.
0: É, então, eu, eu vou recomendar algumas. Eu normalmente vou ter um gosto mais peculiar para séries, né? Ainda mais que eu trabalho com isso. É, se você quer ver uma minissérie, eu não sei se eu recomendaria para ver agora, porque é meio sobre o fim do mundo, mas dá para entender muito do que os governos estão passando agora, o que aconteceu... Ah, se você não viu ainda, aconselho muito Chernobyl Porque são cinco episódios, se não me engano E você entende porque os governos fazem o que fazem Sabendo que tá dando uma merda, né? O, o, é porque eles escondem e tal Então o Craig Mazin, um dos maiores podcasters vivos que escreveu Então sou muito fã do podcast dele E também de Chernobyl Teve a segunda temporada de uma série que eu gosto muito, que chama O Jovem Papa, com Jude Law, que também é HBO, e aí essa chama O Novo Papa, que aí tem o... John Malkovich. E são temporadas meio autossuficientes, assim, é uma vibe mais... mais brisa e tal. É uma série que eu gosto muito, também é minha Estética... É, a última temporada do Mr. Robot Se você parou de assistir A última temporada tem o que talvez seja O melhor episódio de série do ano Que é o sétimo episódio da quarta temporada É uma aula De, de roteiro De direção e produção É incrível o que eles fizeram Então vale a pena dar uma olhada E Deixa eu pensar nas séries que estrearam Por agora ah, e Acho que tem um, um, um hit secreto aí que quase ninguém viu... E quem viu pirou... Que é o Succession, né? Succession ah, Que dá pra Succession ver é aí... Em, em, em vários lugares... Tá, acabou assim, acabou assim a segunda temporada... Também no final do ano... A, a terceira temporada... Estão tá, gravando agora... Mas por causa do corona... Deu uma parada... E... Vale a pena ver... Porque é o mais perto de Shakespeare... Que eu acho que eu já vi na televisão... Assim... Acho que nem The Wire... Nem essas séries fodonas... Dramáticas foda... Assim... Chegou nesse nível de drama familiar, pessoal, que o Sucession chega. E é bem foda. Então assistam aí, eu não fiz... Ah, e aí tem Barry também, vou falar Barry. Eu vou ficar na HBO ali, porque, né, cliente. É... Mas Barry também, que é uma comédia... Uma comédia sobre um assassino que vira ator... Um assassino que quer se aposentar e vira ator e tal. Ele fica nesse vai e volta, né? De vira ator, largo a vida pra trás, de assassino, mas o, o, a galera não deixa. É muito bom, cara. É muito bom, muito engraçado. O Bill Hader que criou e fez, ele é um gênio da comédia. Então vale muito a pena ver. Acho que é meio isso. Jogadores com nome Vou de terminar. comida.
1: Diga. Obviamente, o primeiro que a gente deveria ter pensado, Dwayne Bacon...
2: Poxa, é verdade. Inclusive,
1: teve um, um... Eu até fiz um post lá no Buncha Calaca que teve um jogo que eles fizeram um bobblehead dele em formato de bacon. Só que a ironia é que justo nesse jogo ele tava na D-League. Então ele não estava presente na noite em homenagem a ele mesmo. Poxa. Isso é, isso é bem... É tão Charlotte Hornets, né? Outro jogador. Jeremy Lamb. Lamb é tipo um... Qual é o bicho? Cordeiro. Lamb. Cordeiro. Cordeiro. Então temos outra carne. Uh, Darwin Ham. Lembra do Darwin Ham? Verdade. Ham, tipo, Ham é tipo presunto nosso, assim, presunto. Que, eles, que eles vêm enfateado. Darwin Ham, ele jogou, tipo... Ele era daquele Milwaukee que chegou ali nas finais de conferência contra o, contra o Philadelphia do Allen Iverson de 2001. A, aquele temos... Milwaukee
2: de 2001 com esquerdinha, João Cabeça, <risos> índio, Jefferson e não sei quem na ponta direita.
1: É tipo isso, tipo isso. <risos> <risos> e aí, temos outro Allen Crab né? Crab que é tipo é, Siri, né? Não, caranguejo. Caranguejo. Caranguejo, dá pra comer, né? Uh, Ou J-Meio, dá pra colocar uma maionese aí na história. E, falando de frituras de um modo geral,
2: chaining fry.
1: Forcei a mas barra é nesse, né? a barra nesse.
2: Não, mas tá, tá tudo certo. A gente tá aqui... A gente tá em quarentena, não tem barra Forçado.
0: forçar. Não, <risos> não tem <risos> barra forçado. <sem>
1: forçar. Enfim, <risos> dá pra fazer... Todas esses que eu falei bacon, cordeiro, presunto... Uh, caranguejo e fritura, dá pra fazer uma, uma paeja? É verdade. Paeja de jogadores. Com bacon,
2: com, com bacon talvez algum espanhol queira te matar, mas Não. sei lá, se a paeja é sua, você põe o que você quiser. Já né? tem
1: o Glenn Rice né pra botar o arroz?
2: Eu, eu, eu tenho dois jogos da semana, Marcel. Por favor, por favor. Primeiro jogo é o jogo do Spider-Man pra PlayStation 4. Porque eu tô jogando agora, e é bem le... tem dois jogos de Play 4, na verdade, que eu tô jogando agora, que um é o Spider-Man, e o outro é o bundle do Kingdom Hearts, que eu comprei os três na promoção na, na PS Store, e tô jogando o primeiro, que eu nunca tinha jogado, mas também é bem divertidinho, é uma pegada mais infantil, mas tem os personagens da Disney, assim, é, é um RPGzinho, é legal o jogo. É... E o Spider-Man, que é um puta jogo, eu não tinha jogado ainda também, e tô achando bem legal então, recomendo a todos o outro o outro jogo isso é para Playstation 4, né é, o outro jogo que eu recomendaria é, é um jogo que eu tô jogando no iPad atualmente, que é para passar tempo mesmo que chama Emergency HQ Queue que basicamente é um jogo em que acontecem desastres, e aí você vem com ambulância, médicos, bombeiros, etc, e você tem que controlar o desastre e levar as pessoas feridas para o hospital e tal. É um joguinho para passar tempo, Nesse, nesses próximos dias imagino que muita gente vai precisar, então é um joguinho para iPad, é, não sei se tem para celular, mas deve ter também, porque esses jogos quase todos têm para tudo, então é, tem para todas as plataformas, então recomendo aí, se você quiser passar um tempo, Emergency HQ. E pra, eu
1: acho que te, tem mais uma coisa pra falar aqui agora, uma consideração final aqui, até um pouco fora do basquete, mas dentro dos esportes americanos. Acabou de anunciar a sua aposentadoria, Tom Brady. Tom Brady. A aposentadoria ou
2: que ele vai sair do, do, do Patriots? Ah,
1: desculpa, deixa eu ler direito aqui. Saiu não, do... não, eu vi que ele Ele anunciou
2: que ele vai continuar a carreira dele fora ah, dos Patriots. Ele desculpem. não anunciou a aposentadoria, não.
1: Desculpem, eu li errado, eu li errado. Tom Brady saiu dos Patriots, e que é o mais sensacional? Giselo estava nos trending topics do Twitter. Eu acho isso tão legal,
2: cara, cara isso é que, genial. O, que o
1: apelido dele aqui é Giselo. O Brasil é um país tão legal que às vezes caga por outros motivos, mas colocar Giselo nos trending topics é genial.
2: É genial mesmo. É isso?
1: Acho, acho temos que temos... Um episódio? Marcel, acho que temos uma capinha para o episódio, hein? O que? O Giselo? Giselo.
0: <risos> <risos> é, cara E aí, acho, acho que o Gelo também Tem uma parada que eu fiquei bem do mundo dos esportes aí, que vocês me lembraram agora Que é o Liverpool, né Que depois de 30 anos Ia ganhar o campeonato inglês Depois de ganhar a Champions, ganhar a Mundial Ganhar tudo É a cara do tava, Liverpool isso tá, É, ele estava um jogo, sei lá, dois jogos De ganhar, 25 pontos na frente Do segundo colocado do campeonato e aí parou o campeonato e nem sabe se vai voltar Se vai ter campeão essa temporada Os caras estavam desesperados
2: É <risos> isso, foda né? É
0: tipo o Vasco deles Nossa, é... agora
2: Você vai ser xingado, mas vamos lá
0: <risos> Eu não sei eu Fiz uma comparação, aí, eu não conheço esportes é... Então é isso galera Então até semana que vem A gente vai achar alguma coisa pra falar aí semana que vem que aí a gente gasta nosso tempo aqui, você gasta o tempo de vocês aí. E a gente fica aí juntos. né? Usem álcool gel. Lavem as mãos Muito. com... É, 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 é lavem as mãos com sabão o máximo que der. Porque o vírus ele é baseado em gordura, então o sabão expulsa ele. Mais o que o álcool em gel. Então, lavem as mãos com, com sabão, mas vai passando álcool em gel tuça no cotovelo Não saiam de casa, se puderem E a gente se vê aí, semana que vem A gente Tomara. é... A gente é editado pelo Guido Produção da Ampere E tamo aí, de quarentena Mas tá é tudo certo Falou, gente! Abraço! Valeu! Abraço! Ampere.